0: 欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。今天现场为您邀请到的来宾是国际财经专家、资深分析师陈志林老师。郑老师你
1: 好，大哥你好，各位观众朋友大家好。郑、嗯、老师，我们今天再来聊一聊科
0: 技的产业。不晓得各位有没有发现啊？其实过去啊，大家都说台湾是科技岛，嗯、但是我一直其实不是那么的认同啊，因为。认真说起来，台湾是名副其实的代工岛，然后为各种科技领域的产业代工啊，台湾是一把好手。<是>为什么要说这些呢？我主要告诉大家的是啊，嗯、过去台湾的科技产业，像是 LED、像 TFT 面板这些，金老师一定都很清楚了。<是>为什么一直发展不起来？就是因为规格受制于人，<有>还经常一不小心就要被告。毕竟，谁制定规格，谁就能掌握天下。如今电动车的龙头特斯拉似乎也想成为游戏规则的制定者。马斯克开始要从围城中走出来了，接受其他对手的投诚，进而组起特斯拉的超级充电桩的联盟。对，规格由我定，世界尽在我的掌握、啊。而这个梦想也逐渐在慢慢实现当中，因为继美国的汽车大厂福特汽车、通用汽车相继宣布将使用。特斯拉的超级充电站之后，曾被称为“特斯拉杀手”的美国电动车新创公司 Rivian 6月21一号也宣布加入特斯拉的超充联盟。虽然现代汽车还说还在考虑当中，但看起来也是要归给谁呀？嗯、因此，我就想问一下志颖老师：，对特斯拉的超充联盟一旦成立呀、啊，<是>对台湾又有什么样的影响呢？是
1: ，那当然这个影响部分，因为我们台湾都是在做。整个充电桩跟这个充电墙，其实我们台湾有很完整的供应链。哎，对、哦，所以当然这个东西一旦统一之后，那也有机会加速让这整个电动车快速的普及。是，因为现在大家最诟病不敢买电动车的一个主要原因，就是有这个里程焦虑嘛，充电站真的是不够多啦。哦、嗯，所以我们今天会来详细的来跟大家介绍一下，哎，台湾有哪些受惠？那包括我们现在的这个充电桩啊，什么规格，我们今天都会详细来跟大家做介绍。好，很需要、哦。对，那我们先来谈一下最近的这个大事情哦，<好>就在短短这一两周哈，呃，这个特斯拉的这个充电标准哦，就是北美的充电标准 NACS 哦。N S, 那目前陆陆续续哦，像刚刚大哥哥讲的，通用汽车、福特汽车的加入，欸、<對>包括它的这个死对头<是>说有这个机会取代它的 Revan， 对，也要加入它这个北美的充电的一个。标准哈、哦，那现在连政府哦，原先的这个德州政府是哦，美国这边包括华盛顿州也都开始说，可能要采用这个 NACS 的这充电标准。那其实这些的这个电动车的业者啊，他们最主要是看上一个东西，嗯，因为大家都知道特斯拉的销量最多嘛，对，销量最好，是。那特斯拉因为已经大都很多人都已经开在路上了，那当然它就有这个责任要去。建立这个充电站嘛，对，那其他的电动车发展都比较落后，是车也卖没有卖几台，對,对对不对？那你要我去建这个充电站，又是一个很大的一个成本，是，所以他们看上了，就是说。特斯拉在北美，它有 1.9 九万座的超级充电站，哇，这已经是现成的在那边了，是，对不对？那既然我要卖车，那人家都把充电站建好了，对，那我是不是就直接就用它的就好了？对，你自己盖便宜多了吧？对，所以这就是市场上俗称的<笑>打不过就加入它，<笑>对,对不对？是。那现在其实不止北美哦，嗯，连欧洲这边还有包括韩国的现代汽车都有考虑。陆陆续续可能就是要用这个标准，因为它在全球的销量，特斯拉是目前是第一名第一名的嘛，是，所以就直接用它的是最快速的，而且特斯拉已经开始在赚钱了，对，所以以赚钱来讲，它去去去建这个充电站的话，那其实是它的一个基本的一个责任嘛，是对不对？嗯、所以我们待会儿就来详细跟大家介绍一下这个呃充电的一个规格哈。那我们来跟大家报告一下，其实现在的这个充电桩它有分成快充跟慢充，哎、欸、对，那其实，在这个市面上普遍的来讲的话，都还是在于慢充的部分。是我们这边来跟大家介绍一下，这个科普一下哈。是这个充电的两个一个模式哈，一个是用交流电，一个是直流电。直流电就是所谓的一个 DC 大家应该蛮常听到什么变频 DC 的冷气，对，那这就是电力哦比较强的。那我们来介绍一下什么是交流电哦，就是我们像一般的家用的铝充，呃，对，哦，那这方面来讲的话，大家可以看到它的一个续航的一个里程，哦，这边制作单位帮大家介绍的哦，充一个小时，它大概只能够开。七到十四公里，哇、哦，那、就是、好、哦、就是一般的家用哦，因为我们一般家里的电力不可能说用到那么的高嘛。对，那第二个就是交流电的一个壁挂式的，那这个是目前最普遍的，<對>你在外面看到这个充电站大概都是这种壁挂式的。嗯，包括我们在去年十一月份，我们有介绍这个韩国的是，是、哦，对，有一个转盘，是，然后他会放这个充电枪下来，<是>那个也是壁挂式的。对。那这个充一个小时呢，你大概可以开五十到六十公里。哇，那个好像也不太够哎、欸，不太够。你看，你从台北靠到高雄，大概两百多公里嘛，<是>那你至少要充个四次，四四个小时吧。<笑>对，好、哦，所以。上次还会介绍说啊，你看那个韩国漂亮的转盘的充电枪下来，对啊，上面是什么咖啡廳咖啡厅、餐厅<廳>，对，游戏间是、啊、就是要充三四个小时嘛，<笑>所以你可以在那边约会啊，约会的圣地啊就在那个地方是好、啊。那现在来讲的话呢，大家要慢慢去解决这个问题，因为电动车要普及。当然，它就是要像这个燃油车一样，对，就是你开到加油站，啊，这样充五分钟左右，啊，好了就可以走了，對,对,对所以现在也慢慢要想要朝这个方向去，吼，才可以让电动车快速普及。那现在就是所谓的一个直流电的超级充电站，这边的规格呢，大家可以看得到，吼，它只要充十分钟，哦，十分钟哦，十分钟可以开一百公里啊，是。所以如果你想要从这个台北开到高雄的话，哎，充个半小时。哎，也还可以接受。那所以这个超级充电站，其实现在各个国家都以新建的充电站来讲，都是以直流直流电的这个快充的一个模式哈。嗯，那它其实就是把我们刚刚讲的交流电，它的电力是比较电压没有那么那么高，没有那么强的。它就是要透过把这个交流电，把它转成这个直流电。对，那这就是所谓的一个变频啊，就是会用这个逆变器去做一个变频。那这里面需要用到的是什么？就是第三代半导体哦，对，哦，因为它可以耐高压、高电流，所以大概就是透过这个模式<是>哦，所以当然现在都开始去建立这个的话，那第三代半导体啊、哦，当然就会有有这样的一个机会哦，所以这边就先让大家了解一下什么是慢充，嗯、什么是快充。嗯、那接下来的发展都是往这个直流电去。<對>那再来，我们就要来谈谈今天的一个重头戏，是就是我们讲的这个规格，因为特斯拉它要一统江湖了嘛。<對>它的这个 NACS， 那我们也跟大家介绍一下，全球目前的这个充电的接口大概有这五个接口，哦，分别是这个 CHAdeMO 哦，这是以日本国家为主的。<是>那我们台湾呢，其实、嗯、也是用这个跟 CCS One， 对，哦，这个都是可以支援快充跟慢充的一个规格。那 CCS Two 是正在发展当中，这是欧盟所制定的规格。那我们将来也会慢慢朝这个方向去。那对岸是用这个 GBT。然后包括第五个，就是现在大概也只有北美在用的哦，就是 NACS， 就是目前特斯拉主要主流的一个呃快充的一个接头，就是这一个。是，所以这五个大家先知道就好。那只要知道说我们台湾是哦<好>、呃、Chademo 跟这个 CCS， 那为什么我们台湾是这两个呢？它其实是有故事在的哦。因为呃这个 Chademo 它是日本的嘛。对。那我们台湾在经营这个充电站啊。主要是由这个裕隆跟这个尼尚合作，是。那尼尚它是属于日产的车子，哦、所以日系的。对，所以进来的话，在经营这方面的话，其实都是先以这个 Chademo 跟 CCS One 哦这两个充电枪，如果你有去充电你就知道，它的这个充电桩啊，<對>它会有两条线，对，一条线就是 Chademo， 一条线就是这个 CCS One，、嗯、对，所以它大概就是呃，我们台湾目前是这个规格。那跟大家报告一下，接下来的发展可能会慢慢往这个 CCS 2去做规划。哦,哦，原因是什么呢？因为大家知道，就是特斯拉它现在是全球应该说销售最多的车型。没错，对。那它为了要配合销售来我们亚洲跟台湾，它也把它的充电的这个接口，哦，把它改成这个 ChadeMO 跟 CCS 1。是。但是因为欧盟现在制定的这个 CCS 2。是一个标准，嗯，所以我们目前工研院哦也开始规划说，接下来我们台湾的这个充电的一个规格的话，将来会朝这个 CCS2 去做规划，是，所以我们还不会说完全要采用北美的这个标准，嗯、那因为我们现在是。正在建立哦，所以各个国家有各个国家不同的标准。好，那接下来我们回头来讲这个 NACS 哦。那美国的政府呢，其实也为了特斯拉、啊嗯、特别去修改了，因为他们原先是支持这个 CCS 标准的。对。那现在来讲的话呢，呃，拜登政府也提到哦，只要你是用 CCS 或者是 NACS， 那你一样可以请领这个拜登的这个电动车的充电桩的补贴。是。那今年二月开始公告的嘛？到明年七月开始启动，可以去申请这个补助。对，那就是希望加速推动这个呃充电桩、哦、那这个目标就是在二零三零年之前，希望可以快速铺建大概五十万个这个公共的充电站。那二零二五年就是一个很关键的一个时间点，是、嗯、因为从这里开始，我们可以看到电动车应该会大量的普及、哦，<對 S 1> 尤其在这个特斯拉的这个。墨西哥厂也是明年开始会开出产能，是，嗯、所以大概明后年你会看到这个充电桩的这个成长的速度会非常的快。好，不过金老师啊，对，充电桩不管它是使用日规、欧规、美规，还是现
0: 在特斯拉想一统江湖的北美规啊，嗯，相对于台湾厂商而言啊，能吃到的商机到底有多大？金老师去年提到哦，充电桩每三年的产值就能翻一倍，商机上看十三兆啊，那。台湾厂
1: 商究竟谁能吃到这块大饼，抢下这百年一遇的充电桩的商机呢？好，那我们快速来帮大家温习一下这个充电桩的一个产值那你听到之后，你就会知道这个商机真的非常的大。是、哦、我们之前跟大家谈到，呃，它每三年大概会翻倍，那到五年之后，预计应该能够到十三兆的一个台币的一个产值哦。这最近根据这个。呃，研究机构的调查哦，大概也是按照年复合增长率，我们之前讲是三十一点五嘛。对。那目前大概五年复合成长率大概高达百分之四十四，所以按照这个这个记录，就是产值可能还会比我们原先预估的十三兆还要更多。对。那我们快速来讲一下这个充电桩里面的这个呃占比哦，产值最高的地方在哪里？哦，那我们从这个制作单位帮大家整理的图表，大家可以看得到。一个直流电的一个充电桩的成本结构，哈，最大的就是红色那一块。对，红色那一块就是充电模组模组。那第二大分别是这个充电枪，哦，充电线、充电枪的这个部分。所以这里面来讲的话，就是我刚刚讲到的，如果要开始用这个快充，还会有这个功率元件，就是我们提到的像。mosf 啊， via, 或者是第三代半导体，大概就在这个部分。好，那我们来跟大家介绍一下充电桩，我们台湾受惠的部分在哪里因为一开头我有讲到嘛，我们台湾是做这个零组件代工的。那刚好这整个充电桩，整个上中下游，这整个营运管理，其实我们都有吃到这方面的商机。对，我们来跟大家简单介绍一下，它的一个产业链大概是分成这三个部分一个是零组件的部分是就是我们的电子科技产品哈，它其实可以吃到这方面的商机。再来就是做好了一个设备，就像我们刚刚讲的充电桩、充电站、充电线，哦，这方面的一个零组件。再来就是营运管理是哦，因为这么多的充电站，那就它就会有点像我们国道收费的那个 ETC 一样，<對>它就是会有一个专门的人会需要去做这个营运管理的部分哦。所以依序来讲的话呢，我们来看一下台湾的一些相关的一个公司，充电模组是占这整个产值里面最大的嘛？<對>那这里面分别有台达电。光宝科跟飞鸿也都是今年非常强势的标的、嗯，对，真的。那再来就是第二大，就是我们讲的这个连接线、充电器、<是>充电枪的部分。那这里面分别有茂联跟剑核心。那尤其茂联，它又是台湾这个特斯拉就是唯一供应的这个连接线束的一家公司。是。那充电桩、充电站的部分，好、哦、像台达电飛、飞、哦、鸿台你也有转投资嘛。那包括这个原先。呃，这个四电、东元、光宝科和硕、康苏哦，也都有切入在这个部分。那充电枪的话呢，呃，分别有这个像建和兴、良伟跟信邦。那再来就是我们讲的营运管理的部分。营运<對>管理的话呢，大家最近应该有看到新闻嘛，就是这个中心店<對>哦，这个整个我们的这个国道的营营运哦，<對>大概它都拿下了一个很大的营运权。是。然后华城。包括像玉龙，我们刚刚提到的，就是 t h a d e m o 的这个日日系的，好、哦、跟你上合作的，就是玉龙。对，还有原先的这个加油站，北基加油站，对，哦，也在转型了，也在转型了，好、哦，在做这个充电站的一个营运管理的部分哦。所以这边大家快速跟大家报告一下哈，制、哦、作单位帮大家整理的一些我们觉得比较有机会的一些股票哈、哦。那原先很强势，今年很强势的，大家都很清楚了嘛。台达店对康舒<蘇>是哦，或者是光宝科、飞鸿这四家公司。那这里面来讲的话，毛利率最高的是台达店，所以其实到最近它也才刚刚创新高，嗯、在做整理。对，光宝科也非常的强势哦，这种大牛股可以飙成这样，大家应该也蛮蛮<是>难想象的。对，真的是。那康舒的毛利率大概是十七点二排名第三。那飞鸿大概是十五点三排名第四。所以依序来讲的话，毛利率。这前四大这四档是蛮集优的。那如果按照充电桩的这个营运比重的话，那整体来讲是不是很高啦？大概是台达电它两趴嘛，光宝科大一 percent 左右。那康舒是正在制作当中，对它目前其实产品已经出来了，那后会由这个金能宝去代工，那慢慢接下来应该会出货。嗯、那整个充电桩最主要的营运商其实就是飞鸿，<对>因为它就是专门在做充电桩，是所以它的股价也是飙最多的。哦，所以分别从这个营运数字的部分来跟大家报告这些股票。好，那最近如果要操作的话呢，来跟大家报告一下，因为行情毕竟指数也拉一段了。对。那最近的股票我们发现就是开始走一些整理之后补涨的逻辑。哦，像你如果说像飞鸿已经涨这么多了，很多人可能在这里去追他的意愿就变低了，所以飞鸿都开始陷入休息。那低档上来的话呢，我反而可以。呃，就是大家可以去特别关注像像剑核心。哦，因为我们刚刚提到充电桩第二大的产值是这个线充电线跟这个接口的部分嘛，对，所以大概就是这个部分。那剑核心就是做这样的一个公式。哈、哦，所以从股价现形我们看到它最近也是高有过高哦，低没有破低，所以这个也都在月绩线之上的一个强势股。所以整理拉回哦量缩的话呢，剑核心你也可以去做个注意。然后第二档是也是连接线的茂联 KY。在上礼拜也是突然跳空大涨上来，哎、欸，对，那这些股票你都会发现它有个共通点，就是整理之后开始上来的，反而不是像飞鸿那种扬角很高的，是，就是最近开始走一些补涨的逻辑，所以茂联也开始出量创了最近的一个新高，而且它的低点也是越定越高，那大家也不妨可以去注意，它如果拉回量说测测试月线的话，哦，你也可以去做点关注。再来就是康舒的部分哦，康舒也是一个高过高，低没有破低的股票。那最近在高档做一个量缩的整理，那因为现在的行情都是走整理之后补涨的，所以这三档大概都有这样的特征，好来跟投资者做分享这样子。
0: 好的，那今天非常感谢陈正林老师，从国际汽车大厂福特、通用等相继加入特斯拉超级充电桩的联盟，携手抢食未来五年高达十三兆台币的充电站的商机啊，到底特斯拉能不能一统江湖，抢下全球充电桩规格的制定权？全球都在观察，不过。不管将来充电桩的规格如何转变，台厂以不变应万变，上中下游产业通知，这就是台湾人厉害的地方。嗯，至于进入到七月份，接下来下半年的行情规划。以及充电桩的概念股详细的进出买卖点，想知道的欢迎大家都能锁定陈志林老师每周二四下午 live 直播的志在必得，以及每周六晚上八点半直播的前进大趋势盘后解盘节目。当然更重要的，欢迎大家都能踊跃下载陈志林分析师 APP。我们再请郑老师来说明，您独立开发专业的理
1: 财系统。好，老师 APP 是针对我忠实粉丝所开发的一个平台，那邀请大家都可以做下载。如果我没有直播的时候，我包括我的一个。行情的看法，我们将来都会用文章文字的方式，还有我们即将要成立用这个广播节目的方式哦,哦，有这个语音的方式放在里面来跟大家做解盘哦。所以呢，老师没有直播的时候，你就是锁定我的 A P P， 那也欢迎你可以下载，然后呢来进一步体验我们的二四日的选股、哦、包括每个礼拜天的会影音。我们目前有开放免费体验一周哦，哦所以欢迎大家都可以。踊跃的下载 APP 来申请填表，来体验一下我们的五报导航跟互动教学的服务哦
0: 。是，这么好看的活动，大家手脚要快哦。嗯、有兴趣的节目下方都有相关的连接网址，欢迎大家踊跃的询问跟加入哦。好的，今天也谢谢大家收看我们宜家大亨，别忘记请大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您的支持是我们节目成长的最大动力，更欢迎大家以后每周一、三、五下午的五点半。只需锁定我们赢家大亨，我们下次再见喽，拜拜拜拜， bye bye, 祝您大赚
1: ！本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作。应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。